0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svensk Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur glada är ni att Los Angeles Kings är i Stanley Cup-final?
1: Superglada.
0: Jag kan inte påstå, jag bryr mig ett skit. <laughs> det är i sådana här mm. lägen vi egentligen sklavt ha ljudeffekter, trumpetfanfaro och sådana men, eh, ja, möjligtvis. Vi får nöja oss med att säga stort grattis till eh, Los Angeles för deras fin fina bedrift. Ja, jag tycker vi, vi hoppar direkt in på nattens match där. Eh, Dustin Penner avgör i Sudden Death 4-3. Ja, med, var, det är helt galet. Ja, exakt. Jag tänkte också säga det. Dustin Penner avgör och skickar LA till final.
2: Mm. Men jag, jag tycker väl egentligen att eh, Penner kan väl i princip symboliserar hela Kings uppvaknande mot slutet av säsongen här. Uh, han har ju varit bedrövlig i princip hela säsongen. Uh, det ska ju tufft att kalla Kings för bedrövlig hela säsongen. men Det är väl inte en jätteöverdrift heller. Uh, och de har prickat in formtoppen perfekt här mot slutet de sista, månaden, de sista två månaderna kanske. Och... Uh, Alltså det är, det är sånt som en potentiell mästare behöver göra. Det är svårt det är väldigt svårt att gå en hel säsong plus slutspel då liksom med en sån enormt hög form. Väldigt få lag klarar av det. Väldigt många lag klarar av det några, några månader under grundserien. Och sen tappar man mot slutet. så ryker man i första och andra runda. Liksom. Men Kings har verkligen lyckats snäppa upp formen här lagom till slutspelet. Och det känns liksom att som sagt pennar kan symbolisera den.
0: Ja, han ser ut som en riktig skogshuggare nu också. Ja. Ett enormt fint slutspelsskäng. Jag tycker som man ser till matchen så. Phoenix började ju klart bäst i första perioden. Och det, det är väl lite som du har varit inne på det här innan. Det är just den här desperationen att. När man är så nära att åka ut. Jag tycker man såg det ganska tydligt att det de visste att du liksom var nu eller aldrig eller vad jag skulle säga mm. nej äh... men den inspirationen är stark mm. sen så så blev det ju en kvittering där Kpitar i i mitten av perioden och då kände man väl lite att okej okay, nu, nu liksom nästa liksom, tio minuterna kan bli riktigt viktiga och äh, Kings tog över mer och mer av spelet och Trots att man var, man var ganska överlägsna spelmässigt sett i andra perioden så eh, Phoenix hängde fortfarande kvar där. Det stod ju 3-3 då efter eh, två perioder och sen eh, målöst i tredje. Och sen eh, Dustin Penner då. Ganska sent inne i första övertidsperioden. Det, men det, det var en riktigt bra match faktiskt måste jag säga. Eh, så det var, det var nog många som satt på nålar och kollade.
2: Det tror jag säkert.
0: En grej som är lite... Märk eller märkvärdig men noterbar är ju att... K-Pitals mål kom i numerärt underläge. Det var femte målet i numerärt underläge som Kings gjorde under slutspelet. Jag tror att alla andra lag tillsammans gjort sex.
2: Ja, nej, det är klart att det är viktigt med ett starkt numerärt underläge. Och kan man få några plusmål på det också så det är det givetvis grymt. Det som både är en, en styrka och som kan bli en svaghet för oss det är att man spelar väldigt hårt med sina stjärnor. Där eh, Richards och Coppetar och Brown och, och Carter och, och så här får väldigt mycket i inom rätt underläge och man har tidigare sett att eh, det kan göra att eh, de här spelarna ja, de tappar soppa helt enkelt och inte blir lika effektiva i det långa loppet. Jag tycker inte man har sett så mycket av det hittills i Kings, men det är en fin balansgång där mellan vad man faktiskt klarar av med tanke på att de spelas ju väldigt hårt i, i, i de övriga spelformerna också.
0: Jo men med tanke på hur katastrofalt dåligt powerplay har varit så kan man ju lika väl skicka in fjärderkedjan i Powerplay. Brunkar man? <laughs> ja jo, men, nej, men alltså helt seriöst powerplay har ju varit <här> under all kritik och det, det har det ju varit hela säsongen. Så eh, jag, ser riktigt inte, jag ser inte att det ska liksom ändras nu direkt. Så menar, vill man spara lite på, på spelarna hålla dem hyfsat fräscha då eh, så man menar släng in tredje eller fjärde Det är helt ärligt så kan du inte skada liksom.
2: Men antar det... kanske ända ett budskap liksom att någon de får fastna på uppen men någon annars är det kanske lite väl sent
1: också. Men är det första kedjan som är för de, de spelar ju med Richards Cooper och Brown och de toppar verkligen i första powerplay uppställningen. Mm. Är det, de, är det de som inte levererar också eller är det bara det att det är andra powerplay som inte levererar alls så att statistiken blir dålig på det sättet?
0: För nej, det är ju båda som inte levererar.
1: För i PP nummer två så har de ju inga spelare som ska spela ett powerplay överhuvudtaget i stort sett.
0: Nej, inte, nej, nej, alltså det är, det är båda som inte levererar och det är, jag tycker speciellt Drew Doughty har ju, har ju varit riktigt kass i powerplay. Det är ju han som är som ska styra från blå och det har ju inte alls funkat. Okej. Okay. Du är nästan mer glad om när de hamnar i numärt underläge. Och då, eh, som, man... som jag när jag spelar Renault 12. Jag fann mer mål i numärt underläge än i powerplay. Men det är, mm. Bra, mm. det är bara för att få mer isyta, vet du.
2: Ja. Spell ja. att man spelar uppåt det är mycket lättare
1: att komma till <laughs> ja
0: Ja. nej men alltså... Som sagt, det var ju en hyfsat händelserik match och... Ja, Dustin Penner då. Ett mål, en assist. Drew hade två poäng i matchen också, och Mike Richards spelar väldigt bra också. får säga. Ännu en match där Mike Smith spelar bra men det räcker inte. Vad tror vi, vi har ju pratat lite om det här innan när vi går igenom lag, som vad de behöver göra efter de har åkt ut. Vad, vad känner vi att Phoenix behöver göra för att kunna ta sig till en ett
2: men alltså alla vet ju vad fokus kommer att vara på i Phoenix nu. Det är ju om, om laget kommer att vara kvar eller om de kommer att flyttas. Och om de flyttar denna sommaren, om det blir nästa sommar liksom. Det känns väl som att den här slutspels succén, som man ändå får kalla det. Talar en del för att laget kan vara kvar i Phoenix. Det känns nog som att det måste redas ut innan de kan börja liksom... Fokusera på vad man faktiskt ska göra. Mm. För det är nog en del spelare som vill veta det innan man till exempel skriver på ett nytt kontrakt. Mm. Var man kommer spela om, om det blir trevliga Phoenix eller om det blir i, liksom, någon by uppe i Kanada. Det ja, kan det säkert, säkert påverka mm. mm. allt de här äldre veteranerna då kanske.
0: Du de jag... har ju ändå några veteraner med utgående kontrakt. Mm. Jag tror inte det skulle vara så... Jag tror inte man skulle tappa så många spelare ifall man flyttar till till exempel Seattle, det tror jag inte. Det ska tydligen vara en sjuk trevlig stad, bara att det regnar lite. Så det, det blir som att mm. bo i Göteborg ungefär. Så, men jag menar, det är som du säger, men det hamnar du på Vishan i liksom Kanada och det... Det snöar än när ja. du har soldagar så...
2: Ja, eller flytta
1: till ett fransktalande Quebec. och inte alla så sugna på...
0: Det senaste vi hörde det var att den här ägaren som ville eller potentiella ägaren ville ju ha kvar dem i, i Phoenix i alla fall.
2: Ja, och NHL verkar ju slå väldigt hårt för att eh, de ska vara kvar. Mm. och Det förstår jag ju också att jag är hundra för. Så fort ett lag måste flytta någonstans så är det ju ett jättemisslyckande. Både för laget i sig givetvis, men också för ligan. Så jag förstår att de slår stenhårt för att de ska vara kvar. Men om man klarar det inte är ju frågan. och då, Det ska bli intressant att se hur den här slutspelssuccéen har gjort för organisationen. Och liksom vilket stöd man kommer få.
0: Men jag, men jag hoppas ju verkligen att det kan ge ett lyft till det alltså för intresset. För jag menar, jag tycker de har ute de en jävligt bra säsong. Det måste man ge dem, alltså. Mm men när man tar en så divisionstiteln för första gången och man tar sig hela vägen till konferensfinal. Det är, jag menar, vad hade vi dem, vad tippade vi dem inför säsongen?
2: Ja, han var säkert utanför slutspelen, eller precis på gränsen till slutspel
0: Ja. Så jag menar, det, de har ju verkligen överraskat och mycket tack vare Max Smith, får man ju inte så att säga. Han, jag menar, de förlorar ju då, men han gör en så 47 räddningar liksom.
2: Ja, det är ingen snack om saker om saken att han har varit tycker. Deras kanske viktigaste spelare. Tillsammans med kanske typen Shang. Som jag tycker har äntligen har visat att uh, han är en riktigt grym spelare. Mm.
0: Ja, var. Men, men samtidigt så han känner väl att det, han kanske inte får en. Ja, vad ska man säga? En sån här chans igen om ifall han stannar i Phoenix.
2: Nej, det har han sannolikt inte få. Um, jag tror givet sig inte att Phoenix är det laget eller lagbygget som ska bara plocka in någon stjärna här och där liksom om det är möjligt. Utan de ska nog vara det här arbetarlaget som väldigt oglamoröst lagbygge. Och jag tror tippet kan bli lite mer effektiv just med det lagbygget också. Däremot som du säger, jag tror inte de kan göra en sån här insats i nästa års slutspel- och då i frågan kände hon vad, vad han känner och Ray Whitney, vad han känner liksom. Och sen har de några gubbar på, på backen också i Akoin till exempel och Rootsival också.
0: Mm. Nej men jag tror alltså man, man det var ju en liten missräkning ändå att Verbata var så pass ja, dålig får man säga i slutspelet som han var. Jag menar, han gjorde 35 mål under... under... Grundserien, och uh, man hade nog hoppats att han skulle få smält in några fler i slutspelet. Ja, ni kom väl inte riktigt upp heller. Nej, men Bokticke, jag förstår ju att han är igen så typ 40 bast. liksom. Men ja, jag vet inte. Sen, även där så har ju inte powerplayet inte fungerat. Så jag menar, skulle man kunna få in en, en PowerPlay-specialist så hade det ju inte skadat. Nej, det är klart. Mm. Det, det hjälper ju alla lagen så att säga.
2: Men, uh, som sagt, Phoenix. Uh... Jag tror inte de behöver Eller ska göra så väldigt mycket Utan först måste man avvakta och se vad som faktiskt händer Med, med laget Och sen förlänga man dem Man kan förlänga med i princip mm. ja, ja. Och är det, är det någon av de här Typ Whitney Doans som försvinner Ja då får man väl se in en, en, en motsvarande spelare Men jag, jag tror inte det är rätt väg att vandra Att börja plocka in en 2-3-4 liksom, Nya högavlönade spelare Om ekonomin tillåter det då
0: givetvis ja, nej, men det, det tror jag inte ens det, det, det känns inte som phoenix väg liksom nej nej absolut inte det tror jag inte tippet kommer att göra heller utan han vill nog ha spelare som passar in väl i hans system så att säga mm. så nej, men det blir intressant som sagt att se nu vad som händer med ägarfrågan och sådär och det hade väl varit kul att få ett slut på den diskussionen också för en gångs skull för det har ju tuggats i ganska, en ganska lång tid nu om vart de kommer hamna eller om de kommer stanna och vem som ska äga klubben och sådär. Om vi då rör oss över till östra konferensfinalen så har vi 2-2 i matcher där mellan New Jersey och New York Rangers. Senaste matchen så vann New Jersey med 4-1 och natten till torsdag så har vi match nummer 5. Vad har vi att säga om den här serien så här långt?
1: Spännande. Det är en fin målvaktsmatch också med Brodeur och Lundqvist. Det hänger lite för Martin Brodeur. Att Lundqvist kommer att vara bra det vet vi men när Brodeur vacklar lite så torskar det väl så när han är på topp så har han en god chans att vinna. Så han måste ju ja, hålla sig på den nivån om man ska ta två segrar här till.
0: Ja, jag tycker Lundqvist var inte så jättebra i, i förra matchen. Det får man väl inte så säga.
1: Nej men, han, eh, han håller ju ändå en, han, han har ju inte gjort många dåliga matcher i slutspelet hittills. Eh, han höll ju nollan matchen innan det till exempel. Och...
0: Mm. Jo, absolut. Jag ser inte liksom, att han skulle vara på, på väg att tappa form eller någonting. Utan han håller ju en hyfsad jämn nivå. Sen är det klart att alla, alla har någon platt match. Jag kan fortfarande inte säga att jag är så jättesäker på. Er. Nu har jag i tippat att ni också går vidare. Men det, det känns som att det kommer ta sju matcher.
2: Kan det mycket ja, göra? Det kan det nog göra. Det som fortfarande jag är så fruktansvärt förvånad över. Det är ju att Marianne Garbok är så otroligt osynlig. Alltså fyra mål på 18 slutspelsmatcher Och har inte nätat i den här serien. Han har inte gjort poäng den här serien till och med. ...är extremt förvånande. Ehm, nu fick han ju till och med... ...har ju till och med uppmärksammats av Tortorella, så att säga.
0: Ja, han det ehm, ...med, med, med lite mindre speltid och bankar och, och sånt
2: här. Ja. Ja. Ehm, vilket är mycket förvånande, för även om han har varit lite ojämnt tidigare i karriären... Så, ...så har han alltid haft en, en relativt hög nivå ändå, kan jag tycka. Ehm, och det är en spelartyp som... Som har rätt lätt för att göra poäng så Men säga. Men det, ja, det, det, det är mycket förvånande tycker jag.
0: Ja, men det var väl något snack om varför han blev bänkad? Varför han typ inte gick ner och täckte skott eller någonting? Läste jag? Ja, det kan kanske man tänker mig. Så. ja, jag vet inte. Men som sagt, det är ju inte riktigt läge för honom att tappa formen nu. Jag menar, han han Nej, är inte. Alltså... Han, han ska inte vara deras om inte deras absoluta toppforward forward så en av dem som ska göra poängen liksom
2: Ja verkligen
0: um,
2: han behöver snäppa upp sig det är möjligt att man tar sig förbi Davils även om han fortsätter gå på Men och jag har sagt det tidigare i det långa loppet så måste dina bästa spelare vara dina bästa spelare och um, hittills sett över slutspelet så är det kanske bara Henkel Lundqvist som har varit i Rangers tillsammans med ja typ den Gerard, Gerard och Ryan McDonough kanske Sen tycker jag att eh, bland forward så har det varit väldigt mycket upp och ner. Ja,
1: Den enda som varit eh, ner hela tiden är Carl Hagelin. Sett till vad han producerade i grundserien. Inte sett till att han som Gaborik tjänar jättemycket och ska leverera nu. Utan att Hagelin eh, har liksom på noll mål och tre assist på 15 matcher. Det, jag tror man hade räknat med lite mer. Eh, Gabrik har ju ändå gjort en fyra mål och sex assist eh. Det, är, det finns många nivåer där att hämta Men det är, det är en katastrof på något sätt tycker jag där Stefan till exempel ja, han var det, det.
2: Det, ja, Samtidigt är det tufft att, att lägga det på en rookie också Ja
1: absolut Men De hade nog förväntat sig Att han skulle hålla en hyfsad Nivå som man hade i Grundscenen i alla fall Nu har ju klappat ihop helt och hållet nästan
0: Jo men samtidigt så har man ju fått in ja, Chris Kreider Som har liksom varit en positiv överraskning
1: ja,
0: han, han har väl lite stått för de poängen de kanske trodde att Hagelin skulle stå för Jo så är det verkligen Och jag tycker också
2: det, det är tufft att lägga det på Hagelin När det finns äh, andra spelare som äh, man kan förvänta sig mer av Typ som du nämnde Stefan Gaborik äh, Kalla han tycker jag ska kunna producera några poäng mer också
0: och sen som Robbins sa det totalt sett så är det väl ingen katastrofsiffror för Gabriel, men att han inte liksom funkar i den här matchen det, det är ju inte liksom godkänt eller om jag ska säga det han har gjort hittills mot New Jersey. Mm. Annars så i senaste matchen då, så såg vi ju Zach Parisi fick ju sätta två, ena i powerplay och den andra i tom bur. och det, det är väl viktigt för New Jersey. Ja, alltså han har väl i, i princip
2: varit riktigt bra hela slutspelet. Um, sen är det ju också lite där att... Um, poängmässigt kunde det kanske... Eller framförallt målmässigt kunde det kanske vara lite bättre. Så det var ju väldigt viktigt för honom att få lite nätkänning här nu. Um, annars är spelet generellt. Finns det inte mycket att klaga på i, i Zach Paris'
0: fall. Och sen det sista målet där av Tombir så... Uh... Martin Burdur plocka upp en assist och har gjort fyra assists än så här långt i slutspelet.
2: Ja, jag menar, hans spel med, med klubban har ju varit en väldigt stor del av Devils framgång i det här slutspelet. Mot Philadelphia till exempel så var han ju extremt effektiv när han gick ut och plockade puck och under långa stunder liksom tog helt död på Flyers forechecking. Och så har man en målvakt som kan göra det. Sen kommer en målvakt alltid göra misstag när, när man är ute och spelar pucken. Vilket Brodor också gjorde och, och det resulterade i ett flygsmål till exempel. Men jag tycker ändå att en sån som Brodor eller typ Motti Turco när han var i sin prime för några år sedan så... Då har man så mycket vunnet.
1: Ja, Motti Turco var ju riktigt grym med klubban. Um, Kona spelade jorden i lockouten. Då brydde han ju inte så mycket om jorden heller. Så han var ute och dribbla och hade sig. Bara för att styla.
0: Ja. Oh. Han var riktigt vass. Ja det är fräckt men uh, som sagt det kan
2: kosta. Ja. Sen är det någon vi måste lyfta fram i Davils också. Det är ju Bryce Salvador. Som mm. efter att inte ha spelat alls förra säsongen gjorde väl en, en helt okej okay grundserie så sett Men uh, lyckades nå fantastiska nio assist på 82 matcher. Nu har han redan uppe i tio poäng på 16 slutspelsmatcher här och har varit alltså, riktigt bra över hela isen. Uh, salvador är någon som minus. man kanske främst uh, Vad sa Best plus minus hela laget också uh. Ja, men alltså, han, han har alltid varit Någon som man förknippar liksom uh, En väldigt stark spelare i egen sol Men så fort man kommer över i egen blå Så, så kan han lika gärna åka och byta liksom. mm. Men uh, han har verkligen varit En kraft, han räknar med över hela isen och Det är också lite sånt som, som man behöver för att bli framgångsrik I slutspelet, att de här lite Eller lite och lite, de här högst väldigt mycket extremt oväntade hjältarna kliver fram.
0: Ja, det är ju som sagt det är, det är väl en sån, sån kille som har varit för Rangers som ska säga. det var ju ja, jag kan ju inte säga att jag hade någon vidare koll på honom innan han kom in i det här slutspelet. Nej, och det var väl eh, ingen som räknade med att han skulle gå in och
2: bidra på det sättet han gjorde heller. Utan Det var nog in och åka lite risk och, och liksom vänta till, till laget att bli friska, liksom, typ.
0: Just i Rangers också, får väl säga att Brad Richards fortsätter att hålla en bra nivå nog.
2: Ja, han ligger på en helt okej nivå. Det,
0: det får jag nog säga. Sen,
2: sen vill man ju se ännu mer av honom. Um, utan att för han för liksom den delen att han är dålig. men Man vet ju vad han kan göra och man vet ju framförallt vad, vad han kan göra i ett slutspel. Även om det var några år sedan sen han gjorde det nu. Um, och framförallt när det är kanske lite, lite jobbigt för övriga centrarna så, så förväntar jag mig kanske till och med ännu lite mer av Brad Richards.
1: Men blir det, blir det Rangers som går till final så tror jag att det, det kommer märkas. Det kommer ju förmodligen gå till sju matcher. Eller minst sex. Och då kommer det nog märkas vilka det som har spelat 21 matcher och vilka är som har spelat 14 matcher. Kings har nog betydligt mer kraft kvar. Det är inte bra att ha spelat sju matcher i alla runder fram till finalen det är man nog ganska slut
2: mm. sen samtidigt så det, det kommer också bli ett intressant läge här nu när, när Kings får en längre tidsvila Vilket man har sett Ja, man och vara... och att det kan ha en väldigt negativ effekt på laget också utan att laget som hela tiden är igång och spelar, man bara trummar på, trummar på trummar på, liksom har inte tid att, att stanna upp och börja tänka och börja finjustera utan man bara plöjer på liksom Medan får man en veckas uppehåll här så dels att man har lite tempo och lite, blir lite matchovana Men framförallt tror jag också att man börjar lägga för mycket fokus ut på att Nu måste vi förbättra, vi måste förbättra, vi måste vi förbättra
0: Men jag tycker inte riktigt mm, det jag, jag märks på Kings då För man vann så första runda med 4-1, man vann andra runda med 4-0 Och nu vann man tredje runda med 4-1
2: Nej, det är det som är så fascinerande också, att man har verkligen inte sett några tendenser till hos dem hittills.
0: En annan sjuk grej är ju då att man fortfarande inte har förlorat på borta is
1: Nej, det måste vara ganska unikt faktiskt. Komma hela vägen till finalen och fortfarande inte förlorat på borta Det har säkert hänt ett par gånger att man fortfarande har obesegrade hemma, men på bortaplan så måste det vara nästan... Ja, jag vet inte om det är första gången det hänt.
0: Nej, jag vet inte. Man har ju... Jag vet ju dock att det är ju andra gången som man bytte till det här slutspelsformatet som man har skickat ut både första, andra och tredje sidor av laget. Jag tror Calgary gjorde det 2004. Jag inte helt fel. Okej. Okay. Mm. Det, det är en sån så jäkla bedrift de har gjort som som åttonde sidor i laget ändå. Och det är som sagt skjut imponerande att inte ha torskat på borta isen. Så... Eh... Jag tror man kommer nog ändå så gå in med, med stort självförtroende då när man för oavsett vilken man möter så kommer man ju börja serien på borta is. Ja, vad tror vi då? Vad, vad, hur ser vi på LRs chanser i en final? Om vi, om vi säger att de får möta Rangers hur tror vi det går då?
2: Då
1: blir det nog tajt som fan. Eh, sex eller sju matcher blir det nog då. Det jag tror
2: Ja, jag tror nog samma. Det... Kings och Rangers i en final. Det känns väl i dagsläget. inte som att man kan förutspå något där. Skulle det bli Devils så tror jag det är lite fördel Kings.
0: Robin, vad tror du ifall det blir Devils?
2: Ja, då
1: tror jag också Kings lite starkare. De, jag vet inte, Rangers känns som en bättre lag än Devils. Helt enkelt. Det, det borde vara ett lättare motstånd att möta Devils helt enkelt.
0: Ja, det blir som sagt intressant att se. Och jag tror som sagt att oavsett vilka man möter så blir det King som kommer få lyfta bucklan och eh, nu gäller det bara för mig att se till att fixa biljetter så jag kan åka ner till LA och kolla
2: och fortsätter jinxa dem
0: jinxa nej nej jag blir ingen jinx <laughs> det det. jag är fortfarande 100% rätt i mina western tippningar ja det kan ju bara gå till helvete nej då nej då nej då det är dags nu men det är en så första gången man är i final sedan 1993. Och förra gången gick det ingen vidare. Så det är, det är dags nu.
2: Ja, de har ju definitivt goda möjligheter för att ta det oavsett vilken man mattar. Inget snack om saken. Och det känns väl också som att det är tre värdiga lag som, som alla kan ta sig till final. Kings har gjort en jättebedrift. Rangers har varit grymma hela säsongen och
0: och det är det som har kommit sista delen på säsongen? Här är jag ju grymt imponerande. Ja, men trodde väl inte... Alltså, inför deras serien med Philadelphia så trodde jag inte de skulle ha någon större chans. Det trodde jag inte. Inte, med, ju, inte, inte med tanke på att det som är ingen, utifrån nej, Florida.
2: Nej. nej, det var ingen som trodde det. Ja, men de checkar upp Flys helt och hållet.
0: Ja, om vi då går vidare till lite nyheter. Eller har vi någonting annat att tillägga? Nej. 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 Då kör vi lite nyheter. Eh, stoppa pressarna. Viktor fast är klar för Anaheim dags. Ja. Ett år. Mm. blev kontraktet på.
2: En. Ja, en miljon och han fick ju sitt envägskontrakt. Och mm. eh, det känns väl som att är det någon gång han ska åka så, så är det nu. Jag tror att Anaheim kan vara en rätt vettig klubb för honom att ta också. Där de har en, en uttalad första målvakt i, i Hiller. Men... Eh, också en, en första målvakt som uh, sätter vad som hände uh, för, eller, uh, förra säsongen då kommer behöva uh,
0: vila lite mer. Mm. Jo det är sant, han kommer absolut få chansen. Det, absolut. Det, det, det kommer inte vara så att han bara får uh, fem, sex matcher som det hade varit han stod bakom andra i andra målvakt i ligan. Nej han kommer nog spela en ja, 20-25 matcher det tror jag då. Om han inte är helt
2: och helvete värdelös i sina fem första matcher Då, då blir den en annan femma kanske Men det tror jag inte han kommer vara heller Men det är, det är en grymt imponerande resa Han har gjort också bara på några här Att gå från ja, lite halvmedioker och Lovande målvakt i Hockeyhällsvenskan Till att bli en grym målvakt i Hockeyhällsvenskan Och kliva upp i elitserien Och vara en grym målvakt där Och vara grym i VM och sen, Den här säsongen har väl varit lite upp och ner Utan att han för den delen var lite liksom dålig man var inte riktigt lika het som förra året mm. och sen nu in i NHL det, det, det är härligt att se att man kan göra en sån resa ändå och
0: Du fick ju tillfälle att se honom nu när du var uppe i Stockholm och bevakade VM, vad, vad fick du för intryck? Vad fast?
2: Alltså, jag tror att väldigt många jämför ju, kommer alltid jämföra Viktor Fast med vad han gjorde förra året, både i elitserien och i i VM framförallt då. han hade ju en, en helt galan form ju. Och var en jätteanledning till att Trikroni gick till final förra året ju. I år kom han inte riktigt upp på den nivån. Och han var generellt rätt osäker kan jag känna. Om det var för att han kanske samtidigt då satt och förhandlade om ett NOL kontrakt Alltså en sån grej kan ju ta väldigt mycket fokus från dig. Och jag, jag tycker han fick lite ofentligt mycket skit för... Han var inte dålig på något sätt och han har väl egentligen inte varit dålig på hela säsongen på det sättet. Men eh, han var inte lika fantastisk som i fjol. Och det är ju insatserna som, som han oss med. Och visst sett efter det så var han inte bra. Men sett att du en normal målvakt vad de skulle prestera tycker jag ändå att han gjorde det bra. Han har ju extrema
1: förväntningar på oss
2: i år också. I fjol kom jag upp och
1: allt han gjorde var egentligen bara en bonus hela tiden. Det var inga som förväntade sig mm. att han skulle gå in och spika igen i VM. Han har ju tilltänkt andra målvakt före VM. Eh, bakom Ersberg. Men eh, ja, i år så snackades han som en given första målvakt i VM ja, hela säsongen egentligen. Om inte Lundqvist kom typ. Det var...
0: En annan svensk målvakt som är klar för NHL är ju Niklas Svedberg från Brynäs. Med all sannolikhet så har han skrivit på för Boston. Blir det, blir det väl direktbiljett till ahl tror jag? Ja,
2: det, det är väl mycket som tyder på det. Skulle det visa sig att Boston tradar väg till Thomas som det tuggas lite smått om att de vill göra när hans no trade går upp här i, i juli så, så känns det väl ändå som att de kommer ta in någon, någon veteran bakom Tokarask. Jag tror inte man kommer gå in i säsongen med Tokarask och, och Svedberg som målvaktspad.
0: Nej, de kanske skickar ett sms till Johan Hildberg?
2: Ja, eller Martin Turkel kanske. De kanske var nöjda med honom.
0: Ja, det hade inte jag varit.
2: <laughs> Nej, men sen är ju snubben han är fortfarande bara 22 år liksom Svedberg, så han, han har ju tid för att ta ett år eller två i AHL också, om han har psyket förklara det, liksom. det. Eller man han fortfarande seglar på sina mål efter varit SM-guldhjälte som man ju trots allt var.
0: Ja, men jag tror inte... Han ska nog inte komma in och tro att han ska ta en, en plats direkt, även ifall, ifall nu Thomas skulle lämna.
2: Nej, jag förväntar mig så det man på fel spår. Är,
1: är det ens klart att han sticker över Han kanske lånar ut, utan till bryr ni till? De vill ju bara egentligen säkra upp rättigheterna till honom, för han är ju odräftad.
0: Mm. Nej, det, det vet jag som sagt inte. Det är ju. Det var ju någonting som släpptes Liksom nu på Morgonen här så Helt klara uppgifter har vi ju tyvärr Inte än så länge så det, Men det, det kan ju mycket väl vara så Att de tar över någon till Till och Och ser vad som händer där Och sen tar ett beslut också Jo men det var ju som med Jack till exempel När han skulle plocka över honom och
2: Det var väl ingen som väntade sig att han skulle Gör några stordåg så sätt, men sen imponerade han ändå. Och, och, och får ju vara med lite i på säsongen om att det vinner helt fel också. Uh, men sen skickar jag tillbaka honom till Brynäs på ett lån då. Så det, det kan man göra ju.
1: Ja. Det är mycket känsligare med en målvakt. Brynäs kan ju inte Vänta och se om de får tillbaka sin första målvakt liksom. De, antingen så Signar de med en första målvakt då själva Eller så Då får de väl typ säga nej till Svedberg eller någonting. De har ju honken. Ja.
0: Så det blir väl antagligen att de plockar upp en junior eller någonting. Som ja. Då är, är ju problemet om Svederberg skulle
2: vara kvar i Nordamerika. Ja, så det, det, det är en... En, 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 en kan man som en bonus. Som kom i fjol. Då är det bara liksom en bonus att han kommer hem.
1: Det är mer utsatta när det gäller målvakter att sitta och, och vänta på. liksom Medan alltså, bra målvakter försvinner från marknaden.
0: Jo, det är väl sant. Men... Samtidigt så är det en svensk målvakt som tog dig till SM-guld så tror, får man väl ha lite is i magen, eller?
1: Ja. Samtidigt så vill de väl utmana dem SMGL ett år igen. Och de tappar ju Svedberg och, eller Silverberg och ett par av sina ledande spelare. Så att de, de vill nog inte vänta för länge, det tror jag inte. Jag tror inte att de litar på Honken helt, men det är en ett annat program.
0: Ja, det är det verkligen. Um, sen så såg vi ju eh, Milan Heiduk för länge med Colorado Du kan ju dra eh, Faktan i det fallet
1: Ja, han går ner i lön till, Från 3 miljoner per eh, År till 2 miljoner Och en No movement klausul Som han har haft de senaste åren eh, Väldigt förvånande egentligen Att han eh, förlängde han är 36 år nu och han har sin sämsta säsong på väldigt länge då så är det för bara 37 poäng och sista 15-20 matcherna på säsongen egentligen så var han i fjärde kedja. Han verkade inte så sugen själv på att fortsätta spela i intervjuerna han gav direkt efter säsongen och sådär. Men till två miljoner dollar i en cap så är nog Colorado Glad över att ha kvar honom. Eh, chansning på att han ska bounce back lite eller bara leverera 37 poäng. Det är väl bra bra utbyte mot 2 miljoner i capet kan jag tycka. Eh, samt att eh, det är viktigt att ha kvar en av de äldre spelarna i laget för Colorado är ett extremt ungt lagbygge. Eh, det är bara det är bara två utspelare någonting som är över 30 år. Eh, så att, ja, han är deras kapten, så att, men han håller ju absolut inte den kvaliteten han hade för några år sedan. Det är nu, tydligt.
0: Var det ett år han fick nu då, eller?
1: Ja, ett år. Och jag hoppas ändå att Joe Sacco håller honom i en andra eller tredje kedja nästa år med relativt bra spelare. Om han spelar bredvid Duchesne och Riley eller Stasny det är väl skitsamma, men... Man ska i alla fall inte ner i en fjärde kedja och spela med Jay McClellan och Cody McLeod. Det är han bara bortkastad.
2: Ja, om man tappar ju effekten när man vill ha av en fjärde kedja då också.
1: Ja, det, det gör man verkligen. Om man har sådana spelare i en fjärde kedja som McClellan och McLeod då tyder det på vad man vill göra där. Sen, ja, ja. han har ju spelat i powerplay under den här tiden när han spelat i fjärden ändå, men... Det är inte så att han har haft självförstående på topp då. Och så att han har väl varit lite kall där också, tyvärr. Mm. Men jag eh, får hoppas att han spelar ja som sämst en tredje kedja nästa år i alla fall. För det förmodligen blev Matthew Shane som rankas som den tredje bästa center i dagsläget.
0: Sen så såg vi att eh, Carolina skrev ett tvåårskontrakt med eh, Jamie McBain. Och eh, det känns som en helt okej förlängning, eller?
2: Ja, Carolina är ju ett lag som inte har lyxen av att kunna välja att raka av tillgängliga spelare. Och eh, McBean är en, en duktig back som fortfarande är lovande, 24 år bara. Och skrev ett tvåårskontrakt här med en capit på 1,8 miljoner år. Han går uh, från klarhet till klarhet tycker jag. Visst han, han gjorde mer poäng förra året än den här säsongen men uh, vad jag har sett av hit, eller i år så har han utvecklats ändå.
0: Ja han var fortfarande poängbäst av backarna om jag är helt fel.
2: Mm, ja det, men som sagt det
0: är, det är en skön spelartyp. Um,
2: en bra offensivt lovande back som uh, han är stor och han är stark. Uh, Bra speluppfattning
0: Ja och med den här Nyheten om McBain så Tackar vi för oss för den här veckan Som vanligt så kan ni Följa oss på Twitter Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg i ett ord. Niklas med C Och Robin hittar ni på R underscore Fredriksson Sen så som vanligt Så tänker jag plugga för Hashtaggen Svenska Fans I ett ord Skicka frågor och funderingar så gör vi vårt bästa för att svara eller ta upp en fråga i programmet. Tills nästa vecka så hoppas vi att alla New Jersey och New York fans får ett par trevliga matcher att titta på. Och i nästa veckas program så snackar vi upp stand cup-finalen. Nu är det inte långt kvar i Nej, nu är det bara att höjdpunkten kommer. Nej, ursäkta. Så, det ursäkt. så eh, ni får ha det gått så länge, så hörs vi. Hej. Hej.